0: Und dann hat man drei Sitze in der ersten Reihe, also so wie beim Fiat Multipla. Ja. Da kann man so einen Sitz dann
1: runterklappen. Und War sie auf der oder?
0: Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in... Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Jan Götze. Und auch in dieser Folge bin ich natürlich nicht alleine hier im Büro am Start, denn mir gegenüber sitzt Peter. Hallo Niemand Peter. Du
1: bist hier alleine. Hallo, herzlich willkommen zu Folge 72, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, und bevor wir lange rumschwafeln,
0: das machen wir ja nie,
1: Direkt Sound. Der Sound. Diese. Mhm. Diesel und klingt auf jeden Fall kraftvoll. Das ist kein Vierzylinder. Das, glaube ich, kann man schon ganz gut raushören. Es klingt sechszylindrig.
0: Ja, was daran liegt, dass es ein Sechszylinder-Diesel ist.
1: Korrekt. Und dieser Sechszylinder-Diesel gehört zum Land Rover Defender. Ein großer Name im Geländewagen-Game.
0: Allerdings. Und... Wir schaffen es auch in der 72. Folge, nochmal eine neue Marke
1: einzustreuen. Ja! <lacht> für mich. Dabei sollten wir doch eigentlich langsam alle durchhaben, ne? Ja, da gibt es noch. Aber du ein weißt, paar. welche noch fehlen. Ja, garantiert. da gibt es noch <lacht> reichlich. Aber für mich als
0: äh, Statistik-Nerd natürlich cool. Auch in der 72. Folge kommen wir nochmal mit was ganz Neuem um die Ecke.
1: Ja, das ist gut. Das ist wirklich sehr gut. Und dann auch noch mit einem Fahrzeug. Was ja also schon ein Schwergewicht ist. So vom Namen her ist das ja eigentlich die, der Defender. Das ist ja, also kann man ja sagen, was man will, aber die G-Klasse ist dagegen fast ein Anfänger. Ne? Die erste Generation, gebaut von 1948 bis 2016. Größtenteils gleich, nicht hundertprozentig äh, wie 1948 am Ende, aber trotzdem schon im Großen und Ganzen das gleiche Auto.
0: Ja, und das ist mal eine Ansage. ne Ein Auto, ja. was fast 70 Jahre, klar, du hast es gerade schon angedeutet, aber so größtenteils unverändert gebaut wurde. Also eine Generation. Das ja. ist schon echt krass. Ja, 2016 ist der ursprüngliche Defender dann ausgelaufen. Aber 2011 hat Land Rover schon mal gezeigt, wie man sich so eine Neuauflage, so eine Neuinterpretation vorstellen könnte. Mhm. Eine Studie gab es da, die hieß Land Rover Defender Concept 100. Mhm. Bis diese Neuauflage dann allerdings kam, hat es noch ein paar Jahre gedauert. Äh, gezeigt wurde der Defender.
1: Ja, in Defender-Maßstäben ging das fix. Ne? Ja, Zehn, Jahre, ja, <lacht> zehn Jahre später, zack, schon ist das neue Ding da.
0: Ja, gezeigt wurde der neue Defender dann auf der IAA im September 2019 mhm. und kam dann 2020 auf den Markt.
1: Ja. Und da hat es erstmal mehr oder weniger einen Aufschrei gegeben, denn.
0: Wie immer, muss man ja eigentlich sagen. Ja, klar. Ne? Also
1: eigentlich Mustang macht eh Aufschrei. Immer Defender Aufschrei. aufschrei. <lacht> M3-Niere-Aufschrei. Wir kommen noch dazu, was er mit dem Alten noch gemein hat. Aber ich glaube, die Fanbase war natürlich jetzt über die letzten knapp 70 Jahre irgendwie daran gewöhnt, ein, äh, ein gleichbleibendes Produkt zu sehen. Und klar, da bleibt es nicht aus, dass die Leute erstmal große Augen machen und sich den Kopf kratzen und sagen, ja, was haben die denn jetzt gemacht?
0: Allerdings, ja. Hinzu kam, dass äh, der neue Defender auch nicht mehr in Großbritannien gebaut wird. Auch mhm. das ist natürlich für die, äh, die eingefleischten Fans nur schwer zu verkraften. Er wird <lacht> nämlich jetzt in der Slowakei gebaut. Ja. Ähm, und ich habe natürlich auch schon mal geschaut, äh, wie erfolgreich denn so dieser Defender in Deutschland ist. Ach,
1: Zulassungszahlen?
0: Ja, ja. Ich finde das bei so Exoten ja, ja. besonders interessant. Ja. ja,
1: stimmt. Wobei in Hamburg, also schreibt uns gerne, podcast@autobild.de, wie es in eurer Region oder in eurer Stadt ist. Ich finde, in Hamburg sieht man den Defender, den neuen Defender, ziemlich häufig sogar.
0: Ja, und sollt ihr sagen, wo man den noch häufiger sieht? Na? In Kapstadt.
1: In Ka <lacht> okay. Da war ich
0: nämlich letztens im Urlaub ja. und da habe ich mich gewundert, dass da wirklich extrem viele neue Defender unterwegs sind. Mhm. Ich hatte so ein bisschen die Vermutung, die hören unseren Podcast. denn Da gab es noch stimmt. ein paar mehr Exoten, wo ich gedacht habe, die sieht man hier fast nie. Ja, du hast mir Bilder geschickt. Genau. Ja. Der Hyundai Staria, der scheint da wirklich <lacht> ein sehr beliebtes äh, Mietfahrzeug zu sein. Nicht ganz so luxuriös ausgestattet wie unser Staria. Ähm, aber den habe ich da auch extrem häufig gesehen. Und natürlich die Suzuki Jimny. Also da gibt es scheinbar auch keine Lieferschwierigkeiten für einen Jimny in Kapstadt. Hm. Ja, so viel okay. als kleiner Exkurs. Also äh, Exotendichte da sehr hoch. Jetzt aber wieder zurück nach Deutschland zu den Zulassungszahlen. Ja. Also 2020 gestartet. Ich, ich, hab dann ich mal... soll
1: garantiert raten, oder? Willst du? Ja, los. Ja. Klaro, 2020 gestartet.
0: Jetzt habe ich zwei Zahlen hier. Einmal mhm. die Gesamtzahl seit 2020 bis Ende 22 mhm. und welches das erfolgreichste, beziehungsweise welches das erfolgreichste Jahr ist ja eigentlich egal, aber wie viel im erfolgreichsten Jahr zugelassen wurden, wie viele neue Defender.
1: Hey, wir machen Gesamtzeitraum, also über zwei Jahre quasi, oder oh, es sind dann drei, drei Jahre, Jahre sogar, ne? genau. 20, ja. 21, 22 ich würde schätzen, Gesamtzahl Defender in Deutschland verkauft über drei Jahre 6500.
0: Krass, du bist echt,
1: du hast letztes Mal schon so Ich habe hab nichts nachgeguckt. Ja, das, das, ist, das Feld überlasse ich dir. ist bemerkenswert, also ja? 7600 sind es, okay. aber oh, ich finde noch es ist schon,
0: noch. schon nah dran.
1: Mhm. Ja, ich bin auch zufrieden, muss ich gestehen.
0: Und das erfolgreichste Jahr <lacht> Ja? war das vergangene Jahr, 2022, 3.200 Stück.
1: Ah, okay. Oh, er nimmt noch Fahrt auf sozusagen. Ja,
0: vielleicht liegt das an der Hybridversion habe ich mir gedacht. Flaggen ja, Hybrid. vermutlich
1: ja. Mhm. Gut. Ja, stark.
0: So viel zu den Statistiken für jetzt. Und dann würde ich sagen, <lacht> gucken wir uns mal an, wie der Defender aussieht und schauen noch mal, was der noch so gemein hat mit dem alten Defender.
1: Ja, genau. Das tun wir. Im Design.
0: Das Design
1: Zunächst mal würde ich gerne einsteigen, weil wir, das ist sozusagen noch so ein bisschen Basiswissen, das wir zum Defender haben sollten. Es gibt den Defender in drei Längen. Und zwar als 90er, das ist dann kurzer Radstand, als 110er, oder die Fachleute, 110 sagen die Fachleute, glaube ich. Ich glaube, die Fachleute sagen
0: eher 90, 110
1: <lacht> und äh, 130.
0: <lacht> 130.
1: <lacht> also kurz, mittel und lang. Und unser Defender, das war ein mittlerer, ein 110. Genau.
0: Und dazu müssen wir dann natürlich auch noch mal ganz kurz sagen, ähm, als der Defender auf den Markt kam, gab es nur den 110, dann haben sie den 90 nachgeschoben und jetzt auch erst seit kurzem gibt es überhaupt den 130, also den ganz langen. Ja. Und, äh, das ist noch nicht alles. Also wir könnten euch jetzt natürlich auch noch mit den einzelnen Längen noch mal richtig durcheinander bringen. Nochmal richtig
1: martern. Weil
0: drei unterschiedliche Längen, <lacht> aber eigentlich sind es sogar sechs unterschiedliche Längen, weil die würden, die werden ja immer mit Reserverad hinten drauf gemessen. Mhm.
1: Das ist wie ein klassischer Geländewagen, hat ein Reserverad hinten dran.
0: Genau, ja. ähm, aber es gibt die ja natürlich auch noch ohne Reserverad und dann sind die eine ga ganze Ecke kürzer eben.
1: Ja, wir gucken uns jetzt nur 110 an, also den, den wir auch hatten und den ihr jetzt auch auf Instagram erst fahren, dann reden, äh, begutachten könnt. Belassen wir es dabei, würde ich sagen. Okay,
0: der 110, der ist 5,2 Meter mit Reserverad lang, ohne Reserverad, 4,76 Meter.
1: Mhm. Also spart schon fast 30 Zentimeter, ein Riesenapparat, ja. muss man sagen. Also
0: Vor allen Dingen in der Breite und in der Höhe, ne?
1: Ja, die Länge fällt, obwohl über 5 Meter, fällt gar nicht mehr so stark ins Gewicht. Aber die Breite allein über 2 Meter, zwei Meter, zwei Meter eins und die Höhe 1,97 Das heißt für mich, eines der wenigen Autos, wo ich nicht rüber gucken kann, ein ganz eigenartiges Gefühl.
0: Ja, und dann müssen wir noch mal sagen, denn also auch in Vorbereitung auf diesen Podcast da muss man wirklich sagen, es gibt extrem viele Varianten. Also, drei unterschiedliche Karosserieversionen haben wir jetzt ja schon gesagt, aber, wenn man den Konfigurator aufmacht, und das habe ich jetzt hier parallel einfach mal getan, mhm. dann kann man original aus, sage und schreibe, 77 verschiedenen Defender-Modellen, Modellvarianten, Karosserievarianten auswählen, und das ist ohne Motor bisher. Mhm. Also, um da den Überblick zu behalten, ist wirklich Wahnsinn. Es gibt X-Dynamic, X, XS Edition, Hardtop, 75th Limited Edition, V8, V8 Carpathian Edition. Dann kann man noch alles kombinieren mit verschiedenen Paketen. Explorer Pack, Adventure Pack, Country Pack, Urban Pack. Also, da raucht einem ja der Kopf. Selbst ich, der gerne durch Konfiguratoren sich scrollt, denkt so, boah, Super unübersichtlich. Und
1: all das, muss man sagen, reicht den Hardcore-Fans immer noch nicht, denn das war der große Vorteil des alten Defender. Der hatte einen Leiterrahmen, also so wie man sich klassisch sich einen Geländewagen vorstellt und hatte dadurch im Grunde überhaupt gar keine Limitierung mehr bei den Aufbauten. Also man konnte einfach hinten alles absägen und dann was Eigenes raufbasteln. Eine Kabine was weiß ich, irgendwie äh, eine Drehleiter, alles war möglich, theoretisch. Und das ist eben der große Kritikpunkt auch gewesen, dass der neue Defender eben diesen Leiterrahmen nicht mehr hat. Äh, aber ein paar karosserie und ein paar Auswahlmöglichkeiten sind ja trotzdem noch geblieben.
0: Ja, also äh, ich glaube es, also für mich, selbst für mich, wäre es schon echt viel Auswahl. <lacht> und ich stelle mir so vor, wenn man jetzt in so ein Land Rover Showroom geht und dann sagt man ja, ich interessiere mich für den neuen Defender. Ja. So, und dann will ich den Verkaufsberater mal sehen. Sagt er, ja, okay, wollen Sie denn den lang <lacht> oder vielleicht den kurzen oder den extra lang? Und dann würde ich Sie ja noch fragen, was wollen Sie denn für ein Zusatzpaket und wollen Sie diese Sonder diese Sonderversion oder diese Sonderversion? Und dann kommen wir erst zum Motor und zur Ausstattung. Da ist man ja wahrscheinlich zwei Tage mit beschäftigt.
1: Ja, allerdings, klar. Das ist wie eine Expedition, würde ich fast sagen. <lacht> okay, unser Exemplar ähm, um darauf zurückzukommen, der 110er, die Farbe, damit einfach mal, damit steigen wir mal ein. Ich finde, das klingt nämlich auch schon sehr expeditionsmäßig, irgendwie kommt mir da gleich Safari in den Kopf. Gondwana Stone ja. ist die Farbe.
0: Und jetzt ist ja die Frage, was stellt man sich denn jetzt unter Gondwana Stone
1: vor? Ja, weiß ich nicht so ganz genau, ehrlich gesagt. Ja. So. <lacht> ja ist ein Stein. Und es klingt, irgendwie klingt es für mich afrikanisch und mhm. warner. Ja. Ich glaube, es ist, kann es sein, dass es der Urzeitkontinent ist? Boah.
0: Keine Ahnung. Da kenne <lacht> kenn ich mich <lacht> überhaupt nicht aus.
1: Dann sag doch, schon mal, äh, sag doch schon mal, was das was diese schöne Farbe, das ist eigentlich ein Olivmetallic, ne? wenn man ja. jetzt mal äh, realistisch das Ganze betrachtet. Und das ist nicht ganz günstig, es ist nämlich eine Sonderfarbe quasi. Ja,
0: das ist korrekt, Sonderfarbe. Ähm, es gibt übrigens auch sehr viele Sonderfarben natürlich. Ähm, die kostet 1.093 Euro, ist eine Metallicfarbe. Passt grundsätzlich gut zum Defender, wäre jetzt nicht meine Wahl, um ehrlich zu sein. Ich finde, er sieht in dunklen Farben dann doch noch ein bisschen, bisschen aggressiver aus, ein bisschen bulliger auch. Ich meine, das Auto ist halt auch einfach sehr groß. Ja. Und äh, wenn wir uns das... Lässt De sich kaum verbergen. Nee, das stimmt. Und wenn wir uns das Design jetzt mal äh, quasi von vorne nach hinten anschauen. Wir haben ja schon gesagt, also Puristen sind jetzt mit dem Neuen wahrscheinlich nicht so ganz so zufrieden. Aber man muss jetzt auch überlegen, eigentlich zumindest in meiner Wahrnehmung gibt es nur zwei Herangehensweisen, wenn du so eine Ikone, die fast 70 Jahre gebaut wurde, äh, neu auflegst. Entweder... Du machst es so wie Mercedes mit der G-Klasse und veränderst wirklich nur das Allernötigste, um dieses Auto jetzt eben in der Neuzeit zu homologieren, mit entsprechenden Sicherheitssystemen auszustatten, etc. Oder man sagt, okay, wir lösen uns von diesem klassischen Look hm. und machen was anderes, wo wir eventuell halt Nuancen übernehmen oder immer mal wieder so kleine Design-Hints geben, aber eigentlich ein ganz anderes Auto.
1: Ja. Konzipieren. Ja, und wenn man sich den alten Defender nochmal vor Augen führt, das war ja eigentlich ein relativ kleines, schlankes, ja wirklich, also nach heutigen Maßstäben wirklich sehr, sehr zierliches Auto, Ja. Äh, auch wenn er natürlich seine, seine Vorzüge auch dadurch hatte, aber der neue sieht schon auch einfach anders aus. Aber es gibt trotzdem so ein paar kleine Hinweise ja, in Richtung genau. erster Defender.
0: Genau, also beispielsweise diese ganz gerade Motorhaube oder auch die runden Scheinwerfer. So klassischer Look an der Front. Äh, LED-Scheinwerfer sind Serie, optional gibt es Matrix-LED.
1: Wobei man sagen muss, die Scheinwerfer an sich sind viereckig, aber die Leuchtgrafik da drin genau. von den Scheinwerfern, ja. die, die ist rund und hat auch noch so diese zwei kleinen Zusatzelemente, sowieso Flügelchen rechts und links außen quasi. Und auch das ist so ein bisschen Defender mit diesen kleinen schmalen Positionsleuchten. Ne?
0: Ja, genau, richtig. Und grundsätzlich, auch wenn natürlich alles ein bisschen abgerundet ist, grundsätzlich ist das ja schon immer noch ein sehr kantiges Design. Vor allen Dingen, wenn man sich mal so den Heckabschluss anschaut, das ist schon wirklich sehr straight. Ja. Ähm, aber in Summe eben modern interpretiert, würde ich sagen. Mhm. Es gibt, wie gesagt, so kleine Sachen, äh, dass Lange Fenster oberhalb der C-Säule, das Alpin-Fenster, auch so ein Klassiker vom Original übernommen. Mhm. Ähm, da sieht man also, es wurde behutsam versucht, ein paar Design-Details in die Neuzeit zu übernehmen, aber grundsätzlich alles neu zu machen.
1: Ja, das stimmt. Und du hast es schon erwähnt, grundsätzlich eine sehr kastige, kantige Form ähm, was mir auffällt beim Betrachten der Bilder vom, vom neuen Defender ist, er hat scheinbar keine Stoßstange. Das finde ich ganz äh, bemerkenswert sozusagen, weil er sehr, sehr glatt dadurch an der Front wirkt, obwohl es da auch verschiedene, da wird mit verschiedenen Farben gearbeitet. Da gibt es so Silbermatte Elemente so im Schürzenbereich, die dann so ein bisschen auf Unterfahrschutz hinweisen könnten zumindest. Ich weiß nicht, ob man damit wirklich irgendwie jetzt übers Geröll schleifen will. Ich, würde es eher nicht machen, wenn es meiner wäre. Aber man sieht schon, äh, man hat versucht, den so ein bisschen äh, anders zu gestalten als so ein Standard-SUV.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Dazu gehören für meinen Geschmack auch die Trittbretter auf der Motorhaube. Das ist ein ganz entscheidendes Designmerkmal, zumindest wenn man... Äh, mal näher an einem Defender dran war. Und diese Trittbretter, das ist so Riffelblech-Optik, da kann man also auf die Motorhaube raufsteigen. Bist du raufgestiegen? Nein. Ich auch nicht. Jetzt bereue ich es mittlerweile sogar. <lacht> Aber in der Garage, also draußen hätte ich es jetzt nicht unbedingt gemacht, in der Straße aufs Auto steigen, dann kommt bestimmt gleich Polizei. Und in der Garage war einfach kein Platz. Aber diese Riffelblechteile in der Fronthaube sind aus Plastik.
0: Ja, ich habe schon darauf gewartet, dass du es erwähnst. Oh, hier draußen ist wieder Einsatz. Alarm. Alles im Griff. Kommt durch, der Krankenwagen.
1: Es klappt besser mit der Rettungskasse. Ja, ist gut. Sehr gut.
0: Ja, also ich habe schon darauf gewartet, dass du es erwähnst, ähm, denn es sieht aus wie Metall, aber es ist Plastik und das, finde ich, ja. passt Gar nicht zum sonstigen Look des Defender und auch gar nicht so ja zu dem, was der Defender eigentlich sein will. Warum haben sie dieses kleine Detail nicht aus Metall gemacht? Das würde schon würde schon haptisch und optisch besser sein.
1: Ja, ist leider so ein bisschen so ein Gimmick, was in die falsche Richtung gegangen ist. Ne? Also es liegt wahrscheinlich an Crash-Vorschriften, dass du da oben im Crash-Bereich keine Metallteile haben sollst. Aber trotzdem ich also ich weiß nicht, ob das hätte den man Unterschied
0: macht, wenn man jetzt einen Unfall hat mit, einem Defender. mit diesem Schiff, so ob dann jetzt dieser kleine Part da oben einen Unterschied macht. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ja aber ein Detail. Man hätte es anders ausführen können, wenn es nach uns gegangen wäre. Absolut.
0: Aber tatsächlich für mich eigentlich das einzige Detail, was optisch nicht gelungen ist, weil wenn man sich sonst um den Defender herum gibt. Er hat relativ stark ausgestellte Kotflügel. Das finde ich, sieht richtig gut aus. Mhm. Ja. Ähm, ansonsten alles robust. So die Türgriffe, das sind Bügelgriffe. Wenn man die in die Hand nimmt, da hat man richtig das Gefühl, alles klar. Das ist ein richtig ordentlicher, massiver Griff, auch wenn er natürlich auch aus Plastik ist. Ähm, und so zieht sich das irgendwie so durch. Ich finde, das Auto macht schon auf den ersten Blick einen robusten Eindruck.
1: Ja, das stimmt. Übrigens, diese äh, Löcher hinter am Kotflügel, sozusagen, zwischen Kotflügel und Tür, mhm. äh, da wird Luft geschnorchelt. Mhm. Habe ich auf einer auf einer äh, Explosionszeichnung gesehen. Äh, also da ist tatsächlich eine Funktion dahinter. Das auch, finde ich, auch ganz cool. Ähm, liegen halt ein bisschen höher dadurch und ermöglichen wahrscheinlich eine größere Warttiefe. Dann gibt es seitlich noch ein Detail und ich finde, so im Profil hat er doch schon einiges vom alten Defender, denn er hat so eine Schulterlinie, die so unter den Fenstern sich so nach außen wölbt sozusagen und das erinnert mich dann doch stark an den alten Defender, der hatte das auch, der, der war auch sozusagen Greenhouse und Unterbau war sozusagen durch so eine Wölbung getrennt und es gibt dieses komische Quadrat auf der C-Säule
0: hinter der zweiten Tür so gesehen. Das ist auch noch mal unterteilt sogar von der Tür. Also ein Stück geht mit auf und das andere Stück bleibt stehen. Ja, ein wir <lacht> haben uns schon gefragt, was, was ist es? Was macht es?
1: Ja, es macht eigentlich gar nichts. Ne? Es nee. ist einfach nur ein in Wagenfarbe lackiertes Quadrat, das da ist. Ich nehme an, dass es an äh, die alten Fenster erinnern soll, die vielleicht eine quadratische Form eher hatten. Aber wirklich Sinn ergibt es nicht. Aber das ist lustigerweise, wenn die neuer Defender an mir vorbeifährt, ich bleibe immer daran hängen, an diesem Quadrat und denke, komisch. Echt? Ja. Nö, ich habe das so
0: total irgendwie abgespeichert und denke mal, ja, hat er.
1: Weil drumherum ist es sozusagen alles geschwärzt, also sozusagen die Fensterlinie ist ein schwarzes Element, auch wenn da natürlich A, B, C und D-Säule drin sind, aber das ist alles äh, in glänzend schwarz gehalten, sodass es quasi wie ein Element wirkt. Ja, und dann eben dieses Quadrat. Ja. Naja. Wenn wie ihr
0: dem, wisst, wie die was M es damit <lacht> auf sich hat. <lacht> Dann schreibt uns gerne, podcast.autobild.de, das ist die Adresse. Ich habe nämlich gerade nochmal nachgeschaut. Also der 130, der hat es auch, mhm. aber der 90er nicht. Der hat ja auch nur zwei Türen.
1: Ein Rätsel. Irgendwann wird es sicherlich gelöst. Mhm.
0: Mhm. Werbung. Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Die App TK Coach unterstützt Sie dabei.
1: im Profil fällt außerdem noch auf sehr, sehr kurze Überhänge. Das ist natürlich gut für einen Geländewagen. Dann ist der Rampenwinkel größer, also man kann stärkere Steigungen sozusagen aus dem Stand rauffahren und zerkratzt sich nicht die Schürzen. Das ist bei einem Geländewagen eigentlich schon ja, ein Muss. Und wenn wir ans Heck gehen, wir haben es schon erwähnt, aber nochmal gesagt, Reserverad auf der Hecktür. Es ist eine Tür, keine Klappe. Ähm, lass mich überlegen, rechts angeschlagen ist sie beim Defender. Korrekt. Und wie auch schon beim Jimny, äh, da haben wir auch schon darüber gesprochen, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt relativ dicht parkt und hinten noch was einladen will. Also diese Tür schwenkt auch auf und äh, ehe man sich versieht, schwenkt sie zu weit auf, also ist ein bisschen für die Stadt ist das eigentlich nicht gut geeignet, muss man sagen, um äh, in engen Räumen äh, zu operieren, aber ja, das ist eben Geländewagenmäßig. mäßig
0: ne? Ja, genau, du sagst es, also für mich ist das so das Zeichen, dass es ein Offroader ist, ein echter Geländewagen und kein SUV, die haben das auch in der Regel nicht, wobei es gab ja eine Ausnahme, mhm. habe ich extra nochmal nachgeschaut, den ersten VW Tour-Rack, den gab es optional, mit so einem Reserverad hinten auf der Heckklappe.
1: Okay, und dann schwenkte die Tür auch auf? Nee, oder? das
0: Reserverad schwenkte zur Seite und die Klappe ah, ging hoch. Mit so einem Bügel, ne? Genau. Ja. So, und wenn man sich das jetzt mal überlegt, heutzutage, du hast es ja gerade gesagt, also G-Klasse, klar, Jimmy, die haben es auch, aber jetzt stell dir mal irgendwie so ein Q7 vor oder Q5 zum extrem wuchtigen Reserverad. Das passt irgendwie nicht, ne?
1: Würde nicht unbedingt passen. Nee, das stimmt. Aber beim Defender macht es schon wirklich... Da machst es schon eine gute Figur. Ja,
0: absolut. Auf jeden Fall. Zumal das ein vollwertiges Reserverad ist. Also letztendlich ist da das gleiche Reserverad montiert, was auch auf dem Auto drauf ist. Ja. Also als Reifen und Rad. Ähm, und nicht irgendwie nur so ein Notrad.
1: Das stimmt. Aber halb richtig, denn bei unserem Fahrzeug war es etwas anders. Da war das Reserverad nämlich ein äh, 22 Zoll Rad, Korrekt. also sehr, sehr groß, nicht ganz so geländewagenmäßig im Look, aber aufgezogen waren Winterräder. Genau. 20 Zoll große Winterräder. Hast du das Radreifenformat?
0: Ja, habe ich. Ah, ein Glück. 255 60
1: R20. Okay, also 60er Querschnitt, das ist schon finde ich irgendwie sieht das auch auf dem Geländewagen irgendwie schöner aus, wenn da richtig Gummi auf der Felge ist. Ne?
0: Ja, das stimmt. Aber das waren, wie gesagt, die Winterräder. Im Sommer wäre auch unser Testwagen, zumindest aus Ausstattungsliste, schön auf dicken 22 Zöllern unterwegs gewesen. Okay. <lacht> Schwarz natürlich, wären die Felgen dann auch. Äh, und unser Fahrzeug hat auch eine schwarze Dachpartie und diesen sogenannten blackpack Pack für schwarze Schriftzüge. Ja. Sieht ganz gut aus. Optional gibt es das Dach auch in weiß, habe ich nachgeschaut. Und, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, das habe ich noch nie bei einem Defender gesehen, es gibt ein Faltdach.
1: Nee, das habe ich auch noch nie gesehen. Also
0: kein Schiebedach, sondern ja. ein Faltdach, ein Stoffdach. So ein bisschen wie beim ersten Renault Twingo sieht das okay. aus im Konfigurator.
1: Und das bestellt jemand?
0: Ja, offensichtlich <lacht> ja nicht, also hier <lacht> zumindest nicht. Ich habe es noch nicht gesehen. Kostet auch nur schmale 2.123 Euro.
1: Uh, okay.
0: Und es ist relativ groß. Also es reicht laut des Bildes aus dem Konfigurator sogar bis in die zweite Sitzreihe. Also wirklich so ein...
1: Okay, das klingt schon ein bisschen Safari-tauglich. Ja, aber. genau, so
0: Safari-Style ja. habe ich auch gedacht.
1: Gut, das ist der Defender im Look. Hast du noch Ergänzungen?
0: Nee, meine einzige Ergänzung wäre, dass ich tatsächlich finde, ähm, gut, ich bin jetzt vielleicht auch nicht der größte Defender-Purist, aber ich finde, dass das Design wirklich gelungen ist. Also mir gefällt es, ähm, ich finde auch den Weg interessant, halt nicht einfach die Ikone fast eins zu eins in die Neuzeit zu übersetzen, sondern eben zu sagen, okay, wir machen so ein paar kleine Sachen, die werden wir übernehmen, aber ansonsten machen wir ein neues Auto. Ich finde es gelungen.
1: Ja, grundsätzlich die Idee finde ich auch charmant. Ich muss aber sagen, ich bin ja auch äh, Fan des alten, weil der alte Defender einfach so, das war so ein richtiges Werkzeug, ne? da konntest du mhm. so richtig mit arbeiten. Da gibt es ja auch äh, Fotos, wo, wo jemand so einen Flug oder sowas an den Defender hinten rangehängt hat und damit über den Acker fährt und solche Geschichten. Da muss ich sagen, da ist mir der Neue ein bisschen zu schick für für solche Sachen äh, was ich ein bisschen schade finde, also für mich hätte es ein kleines bisschen weniger Land Rover sein können und ein bisschen mehr Defender, also ein bisschen mehr Robustheit. Ja. Aber es kann geholfen werden, denn wenn es einem so geht wie mir, dass man denkt, oh nein, wenn da jetzt eine Schramme reinkommt, der alte Defender hätte die mit, äh, mit Würde getragen und vielleicht als Auszeichnung. Beim neuen muss ich sagen, wäre eine Schramme jetzt schon schade irgendwie.
0: Ja. Ja, stimmt.
1: Deshalb kann man zumindest äh, eine Schutzfolie anbringen lassen. Für 4.200 Euro habe ich im Konfigurator gesehen, was dann vielleicht zumindest die etwas äh, garstigen Äste oder so abhält, sich im Lack zu verewigen.
0: Ich wollte gerade sagen, aber Steine kann nicht. man jetzt trotzdem nicht <lacht> über Stock und Stein drüber knistern.
1: Nee, eigentlich ein bisschen schade, muss ich sagen. Also das wäre, also so ein Jimny mit einer Macke, würde ich auch sagen, das geht auch fit
0: ja, okay, interessanter Ansatz. Habe ich so nicht drüber nachgedacht, aber gebe ich dir recht.
1: Ja. Nur äh, mein Gefühl dabei. Aber äh, wir wollen jetzt mal in den Innenraum steigen. ne? Das machen wir. Alles klar.
0: Der Innenraum. Das erste, was auffällt, der Einstieg ist sehr hoch. Ja. Überraschung. <lacht> Bei so einem großen Auto. Und als zweites möchte ich euch erzählen, als wenn es nicht schon kompliziert genug wäre, das Ding überhaupt zu konfigurieren. Auch im Innenraum gibt es noch unzählige Möglichkeiten, da spreche ich jetzt nicht über die Ausstattung, sondern es geht schon mal los mit den Sitzen. Wie viele Sitze hätten Sie denn gerne in Ihrem Defender?
1: Ja, stimmt, da hast du was rausgefunden, ne?
0: Genau, also ja. den 110 gibt es optional mit einer dritten Sitzreihe. Okay, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so überraschend. Die hat der 130 auch immer. Aber es gibt noch eine Besonderheit vorne, Jetzt fragt ihr euch, okay, vorne, was soll da wohl sein? Optional kann man eine Art Notsitz bestellen. Und dann hat man drei Sitze in der ersten Reihe. Also so wie beim Fiat Multipla. Ja. Da kann man so einen Sitz dann runterklappen. Und Quasi
1: auf der Mittel oder auf der Mittelarmlehne.
0: Genau. Aber das ist nur eine Konfigurationsmöglichkeit. Alternativ kann man auch konfigurieren, einen Durchgang. Also damit man dann eben aus der ersten bequem in die zweite Reihe äh, rübergehen kann, ohne dass man das Auto verlässt. Oder eben relativ klassisch mit einer Mittelkonsole, also Armlehne, wo auch ein Fach drin ist. Ähm, das sind die drei Möglichkeiten. Und unser Fahrzeug hatte die vermeintlich langweiligste, denn wir hatten einfach eine Mittelarmlehne.
1: Ja, aber es war auch... Es war auch bequemer. So. Bequemer schon, aber ich hätte
0: natürlich jetzt gerne mal diesen mittleren Sitz gesehen und den war ausgetestet, mich da mal
1: draufgesetzt. Das stimmt, aber dann musst du wahrscheinlich auch hier das Dach haben, das, das Rolldach, Rolldach, damit du oben rausgucken kannst.
0: <lacht> ja, also das zu den Sitzplätzen, es gibt also fünf, sechs, sieben oder acht Sitzplätze, je nach Variante.
1: Ja, das ist doch, das ist doch auch mal eine Auswahl. Was mir als erstes aufgefallen ist, war die Robustheit oder die versuchte Robustheit im Innenraum. Ähm, zum Beispiel das Armaturenbrett. Das ist bezogen mit so einem Stoff. Das hat mich persönlich so an so Neoprenanzüge erinnert, also so ein fester Stoff. Das sieht so aus, als wäre das richtig abwaschbar. Ich glaube, da kann man auch mal äh, mit seinen lehmigen Fingern irgendwie <lacht> nochmal rüberfassen, ohne dass jetzt gleich alles versaut ist. Fand ich ganz gut. Ein bisschen Fashion. Aber trotzdem, glaube ich, hat es noch äh, so, einen, ja, so einen praktischen Charakter gehabt.
0: Ja, das ist witzig, dass du es sagst. Mich hat das so ein bisschen an diese, diese Softshell-Jacken erinnert. Ja. Äh, die Oberfläche. Und auch interessant ist, dass du gesagt hast, der robuste Look habe ich auch im ersten Moment gedacht. Und da habe ich gedacht, okay, aber gleichzeitig haben sie irgendwie versucht, das auch luxuriös zu gestalten. Mhm. Also es ist irgendwie so ein, so ein Mix. Es ist nicht einfach nur robust und einfach. Das wäre jetzt ja auch... In dieser Fahrzeugklasse wahrscheinlich ein bisschen wenig. Sondern es ist robust, aber gleichzeitig an den gewissen Stellen dann eben doch edel. Das Armaturenbrett hast du ja gerade schon angesprochen. Das steht ganz gerade so gesehen vor einem. Vor dem äh, Beifahrer ist da ein eingelassener defender Defenders-Schriftzug zu sehen. Außen, ich glaube zum Hochziehen, gibt es so Haltegriffe, ne? mhm, wenn genau. du die Tür öffnest. Äh, ja. so an der A-Säule genau
1: alles kann man sich auch rausbaumeln lassen
0: genau so. und alles was man so anfasst ist halt, also da gibt es wenig was filigranes, es ist alles eher groß, also auch die Tasten die es gibt die sind so, dass man sie gut drücken kann, nicht so kleine Tasten,
1: das stimmt ich ja. glaube man könnte den Defender auch noch mit dicken Handschuhen bedienen ne? genau so, den Eindruck bekommt man auf jeden Fall genau, so wie du sagst, die Tasten sind wirklich so, dass man sie auch drücken kann also nicht dicht beieinander oder so der Schalthebel ragt so ganz weit hoch aus dem Armaturenbrett auf, auch eher, wenn man das jetzt fies formulieren würde, wie bei einer Baumaschine, aber es ist wirklich so einfach alles handfest.
0: Und übrigens da ja auch interessant, äh, wer von euch mal einen Range Rover gefahren ist, äh, das normale Modell, die meisten Range Rover, oh Peter, zeigt gerade raus, da ist wirklich ein Exot, ja, das ist ein Exot, VW XL1 fährt hier gerade vorbei, in yes. unserem Fenster.
1: Das entwickelt sich zusammen so Insider. Den hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Story.
0: Ja, stimmt. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> okay, zurück zum Defender. Ich war gerade bei dem Gangwallhebel, denn wer mal einen Range Rover gefahren ist oder auch einen Jaguar, der weiß, dass sie ganz oft diesen Knauf haben, der so rausfährt zum Drehen ja. für die Fahrstufen. Mhm. Ähm, ich weiß, dass der alte Range Rover Sport auf jeden Fall auch diesen klassischen Gangwallhebel hatte und den hat auch der Defender und auch da, genau wie du gesagt hast, es ist wahrscheinlich für die Haptik, damit du da hinpackst und dann
1: ziehst du da dran ja, und dann ja.
0: legst du die Gangstufe ein und drehst nicht so ganz edel.
1: Nee, drehen, das geht nicht. Da musst du schon richtig mit der ganzen Hand dran und ordentlich dran ruppen.
0: Die Sitze, die haben auch einen besonderen Bezug, ähm, habe ich mal nachgeschaut. Der nennt sich Resist. Ach, so, Also das ist, ja, es ist schwer zu beschreiben. Es ist ein bisschen, ich fand es ein bisschen grober als der Bezug äh, vom, vom Armaturenbrett. Ja, und wenn es schon Resist heißt, dann wird es wahrscheinlich sehr widerstandsfähig sein. Gehe ich jetzt einfach mal von aus.
1: Das wäre jetzt mal wirklich interessant zu wissen. Ne? Wenn man den Defender im harten Einsatz hat, ob das dann wirklich nachher so resistent ist, wie es vermutet. Also, äh, wie man es vermuten könnte anhand der Namen dieser Stoffe.
0: Matsch an deiner Hose hast und dann steigst du ah, da ja. ein und dann ist es alles abwaschbar. Lässt zumindest der Name vermuten. Für alle, die es ein bisschen edler mögen, es gibt natürlich auch eine Lederausstattung. Ähm, unser Testwagen hatte diese Resist-Ausstattung ähm, und da merkt man dann wieder, wenn man jetzt sich die Sitze nochmal anschaut, diesen, ja, diese Kombination aus Robustheit von dem Stoff, aber gleichzeitig Luxury Luxus, denn äh, die sind zwölffach elektrisch einstellbar mit Memory. Ähm, also da merkt man, okay, da muss man dann, da will man dann doch nicht komplett auf den Luxus verzichten. Ähm, ja, die sind bequem, aber wenig überraschend. Die bieten jetzt keinen Seitenhalt oder so. Ne? Also man sitzt nee. da drauf,
1: aber, bequem. Aber so wie du sagst, wirklich komfortabel sitzt man da. Ne? Und ja. dann auch noch so hoch. Ich finde, das trägt auch schon zu so einem grundsätzlichen Gefühl bei, also ein tolles Raumgefühl, ganz weit oben. Also in Tiguan kann man, also sowas von easy richtig so reingucken von oben, das habe ich mir gemerkt, wir hatten den Tiguan ja letztens und haben gesagt, das ist kein kleines Auto und auch nicht richtig kompakt, aber gegen den Defender ist es wirklich winzig.
0: Ja, absolut. Und du hast es ja auch schon gesagt, auch das finde ich jetzt bei so einem Auto nicht wirklich überraschend. Man hat super viel Platz, in alle Richtungen oben, Beine, Arme, Schulterbereich, überall genügend Platz, vorne wie hinten, für mich zumindest. Äh, da gibt es wirklich gar nichts zu mäkeln. Hat mich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht überrascht.
1: Nee, absolut nicht. Großes Lenkrad, dazu haben wir noch gar nichts gesagt. Auch das passt gut ins Bild, wie ich finde, weil es auch wirklich, also da kann man richtig... Äh, also es ist nicht so ein Fizzle-Lenkrad, sondern es ist von der Größe passend zum großen Auto, großes Lenkrad, steht relativ flach. Ja. Ich glaube, das ist auch vielleicht ein bisschen so ein Hinweis äh, an die alte Generation, dass eben, es kommt eher so ein Lastwagengefühl auf dabei. Also es ist schon, schon cool, einfach so eine ganz andere Sitzposition und eine andere Fahrposition zu haben.
0: Allerdings. Aber natürlich auch da in Leder das Lenkrad, ja. auch mit Heizung. Und diese Spange, also es ist ein Verspeichen-Lenkrad, wenn man so möchte, die ist haptisch ganz schön. Ich hatte das Gefühl, das ist echtes Metall.
1: Ja, das fühlt sich auf jeden Fall massiv alles an. Ne?
0: Es kann natürlich auch einfach gut galvanisiert sein, aber von der Haptik her auf jeden Fall wirklich sehr, sehr schön, nicht einfach so Billo Plastik da rein geklatscht, das ist wirklich gelungen und was auch gelungen ist, finde ich, ist das Infotainment denn man hat ein 10 Zoll Touchscreen in der Mittelkonsole der wirklich einfach zu bedienen ist, das hatte ich so nicht in Erinnerung ich weiß, dass ältere Range Rover zumindest da habe ich teilweise echt lange dran rumgedrückt bis ich da war, wo ich hin wollte das hatte ich jetzt hier überhaupt nicht sehr einfach.
1: Ja, und von der Größe her, du sagtest 10 Zoll, absolut ausreichend. Vermisst man nicht einen größeren Bildschirm. Äh, einfach gut, gut eingebaut. Es wirkt auch nicht so, fand ich jedenfalls, als hätte man jetzt so super, super viel Wert darauf gelegt, dass das jetzt besonders fancy sein muss. Und es war einfach sehr funktionsorientiert. Und das finde ich eigentlich immer sehr charmant, wenn das nicht so... Wenn da nicht irgendwelche verrückten Grafiken die ganze Zeit ablaufen und so, sondern es ist einfach eine Bedieneinheit so.
0: Ja, und unterhalb des Touchscreens, da ist auf jeden Fall auf der linken Seite eben der Gangwallhebel und auf der rechten Seite ist Klimabedienung und auch die ist natürlich einfach zu verstehen, aber die hat eben sehr große Tasten, da kann man einfach drauf drücken. Man hat zwei Drehdrücksteller für die Temperatur und eben auch für die ansonstigen oder die sonstigen Klimaeinstellungen. Das ist alles sehr gut gelöst und sehr einfach zu verstehen.
1: Ja, mit einer ganz großen Ausnahme, die mich wirklich in den Wahnsinn getrieben hat.
0: Ich weiß schon, worauf du hinaus willst.
1: Ich habe hab dir auch Bescheid gesagt schon, weil ich wirklich verzweifelt bin. Wir hatten den Defender ja, als es ziemlich kühl war, das sieht man auch an den Fotos, da liegt sogar noch Schnee. Und Junge, Junge, ich habe schon gedacht, ich will mal Sitzheizung anmachen, das war wirklich frostig, wenn man so eingestiegen ist, nach einer Frostnacht. Und ich habe gesucht und gesucht, wirklich wie ein Bekloppter, wo macht man diese Sitzheizung an? Am Sitz? Nein. Im Infotainment? Nein. Es gab noch die Möglichkeit, so an den Temperaturdrehreglern, da konnte man drücken, aber da ist nichts passiert. Normalerweise hätte ich gedacht, da versteckt sich die Sitzheizung. Man drückt und dann wechselt sozusagen die Funktion auf Sitzheizung. Nichts, gar nichts. Ende vom Lied. Der Defender hatte gar keine Sitzheizung. Jedenfalls unsere nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, unser Testwagen nicht. Du hast mich dann ja auch noch äh, auf die Suche geschickt und hast gesagt, <lacht> ich finde das nicht, guck du mal. Ich habe gedacht, naja, wenn Peter es nicht findet, werde ich es wohl auch nicht finden. Hab habe auch bestimmt zehn Minuten alles durchgesucht und alles getestet. Hätte auch vermutet, dass wenn man eben auf diesen Temperaturdrücksteller nochmal drauf drückt, dass man dann vielleicht Sitzheizung auswählen kann. Pustekuchen ist nicht. Gab's nicht. Wäre aber eigentlich so. Haben wir dann nämlich gegoogelt. Wir haben dann wirklich genau. äh, mal geguckt, ob es sein kann, dass es trotzdem Sitzheizung gibt. Nur unser Fahrzeug das nicht hat. Ja, und so war's. es. Ähm,
1: ist schon eine verrückte Idee gewesen, fand ich. Also so ein funktionales Draußen-Auto. Ja. Und dann keine Sitzheizung. Zumal wir ja Lenkradheizung hatten. <lacht> genau, die war super.
0: Und die auch eine gut. beheizte Frontscheibe, was ja. auch mega ist. Und das sind beides Optionen aus dem sogenannten Winterpaket. Und da fragt man sich, okay, das Winterpaket, das beinhaltet die beheizbare Frontscheibe, die beheizbaren Scheibenwaschdüsen und ein beheizbares Lenkrad. Aber das Offensichtlichste, <lacht> was beheizt sein sollte, hat das Winterpaket nicht. <lacht>
1: Ja, es war skurril, aber immerhin haben wir mal eine Runde gesucht. Das war auch ganz nett. Man hat wirklich also in jede Ecke des Defender reingekrochen. Ja. Dabei ist mir übrigens auch aufgefallen, dieses Thema mit äh, Riffelblech-Optik, ne? mhm. das hat sich ja auch noch mal hier und da im Innenraum wiedergefunden. Ich meine, es war im Fußraum. Da gab es auch noch mal so Andeutungen von Riffelblech, aus dem Fußraum sowieso in Plastik. Mhm. Super, also äh, komplett auswaschbar, wenn es denn sein muss, wenn man da mit seinen Stiefeln reinsteigt nach der Jagd oder ich weiß nicht, nach dem Waldarbeitsausflug. Ähm, also auch im Innenraum immer mal wieder so kleine Hinweise auf, ja, auf so eine robuste Ader des Defender.
0: Absolut. Aber der Defender hat auch eine äh, hochtechnologische Ader, denn der Innenspiegel, der war auch beim Defender-Special. Denn genauso, Peter macht dir große Augen, genauso wie beim Honda e, konntest du den auf Knopfdruck zum digitalen Innenspiegel machen. Nee. Oh,
1: Wirklich? Ja. Das habe ich nicht gemacht. Ja, siehst du mal. Stark. Okay, jetzt noch was gelernt.
0: Genau. Ja, also das geht auch beim Defender. Mhm. Da wird dann eben das Kamerabild gespiegelt. Sowieso. Der Defender hat natürlich auch 360 Grad Einparkhilfe. Und ist dir denn aufgefallen, was unter dem Innenspiegel war. Nein! Auch ein interessantes Feature, was ich so
1: selten. Sagt Großbus B-Anschluss. Nee. Wie beim Superb. Nee. nee. Nee, nee. Okay.
0: Eine dritte Sonnenblende. Du konntest unterhalb des Spiegels eine kleine Sonnenblende Echt? runterklappen, falls du dich <lacht> genau in dieser Ecke. Nee, dachte ich am Anfang, dachte ich, dass es, falls es genau dadurch die Sonne auf den Fahrer scheint. Ja. Aber ich vermute, es liegt daran, wenn du diese Dreisitzkonfiguration hast.
1: Ja, dass man dann in der Mitte auch noch eine hat, ja. ja. Wobei hatte das nicht, mir kommt diese dritte Sonnenblende in der Mitte hinterm Spiegel um den Innenspiel kommt mir irgendwie bekannt vor. Da gehe ich nochmal in die Recherche. Ja, macht das mal. Ja, und ihr natürlich auch. Also podcast.autobild.de oder schreibt uns auf Instagram erst fahren, dann reden, wenn ihr auch ein Auto mit drei Sonnenblenden kennt. <lacht> Wir sind gespannt auf eure Antworten beziehungsweise euren Input. Und ich muss an dieser Stelle noch mal ganz kurz sagen, weil ich äh, muss es hervorheben, Gondwana ist der Superkontinent der Urzeit.
0: Du hattest recht. Ich ziehe meinen imaginären Hut.
1: Und den könnte man eventuell in den Kofferraum laden, denn der Kofferraum des Defender ist riesengroß.
0: Jo, allerdings. Allerdings muss man auch sagen, dass es sehr unterschiedliche Angaben dazu gibt. Ähm, ich glaube, es wird auch oftmals unterschieden, nur bis Sitzhöhe zu beladen oder bis unters Dach. Aber aus dem, was wir hier recherchieren konnten, ist es nicht immer ganz eindeutig zu erkennen. Plus, dann gibt es auch noch Testwerte, die sind sogar teilweise noch größer als das, was Land Rover selber angibt. Ich habe herausgefunden, 972 Liter im normalen Zustand wow. und bei umgeklappten Rücksitzen bis zu 2380 Liter.
1: Okay, ich habe ein bisschen weniger, aber okay. das passt schon. Wie viel hast du? 786 Liter zu 1.875 Liter, was auch schon wirklich sehr viel ist.
0: Jo, ich habe nämlich nochmal nachgeschaut, wie groß ist denn nur der Kofferraum aus der Mercedes G-Klasse?
1: Ja, oh, das ist interessant.
0: Weil ähnliches Konzept, ja. ähnlich groß, allerdings ähnlich kastig. Ja. Die G-Klasse aus Folge 52, da passen zwischen 454... Und 1941 Liter rein.
1: Okay, also der reine Kofferraum ein bisschen kleiner. Und ich erinnere mich noch an unsere G-Klasse, in Anführungszeichen. Da sah der Laderaum auch ein bisschen edler aus als jetzt beim Defender. Beim Defender war der nämlich auch komplett in so genarbtes Plastik gehüllt. Ja. Also da kann man wirklich Gondwana-Steine reinladen, <lacht> ohne, ohne schlechtes Gewissen. Und was mir auch aufgefallen ist, und das fand ich richtig clever, dass äh, muss noch mal Erwähnung finden, die Kofferraumabdeckung, das war kein befilztes Brett oder so, sondern das war im Grunde so eine Art Segel, was man gespannt hat, da waren so Haken ja, oben mhm. und dann konnte man dieses Tuch quasi spannen über den Kofferraum und das fand ich, im ersten Moment habe ich gedacht, das ist ja wirklich eine Billo-Lösung, aber dann muss ich, da habe ich meine Meinung komplett revidiert, weil als ich das mal abgenommen habe, dachte ich so ja, eigentlich richtig gut, weil dieses Tuch hält garantiert mehr aus als jede Platte, die man darauf setzt und lässt sich super klein falten. Also konnte man echt so wie ein T-Shirt zusammenlegen, irgendwo in die Ecke hauen und äh, konnte man mitnehmen, ohne dass es Stauraum braucht. Ist ja richtig gut.
0: Clever. Ich bin Fan. <lacht> okay, hast du noch was zum Innenraum?
1: Nee, wir gehen weiter zu den technischen Daten.
0: Die Technik Und auch hier, wer hätte es gedacht, gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Motorisierungen <lacht> und ich glaube, die jetzt alle aufzuzählen, das würde vermutlich den Rahmen sprengen und euch nur noch verwirrter <lacht> in diesem Podcast irgendwie stehen lassen. Von daher ähm, belassen wir es dabei, dass es unterschiedliche Sechszylinder-Benziner, Sechszylinder-Diesel und auch einen V8-Benziner gibt Ja. und sogar einen Plug-in-Hybrid, den dürfen wir auch nicht unterschlagen. Korrekt. Und an dieser Stelle wollen wir auch so ehrlich sein und euch so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen gewähren, denn eigentlich haben wir ein ganz anderes Modell angefragt mhm. bei Land Rover.
1: Was skurrileres.
0: Genau, noch skurriler, ja. noch spezieller und zwar hätten wir gerne gehabt ein 90, also den kurzen mit V8 und das ist der 5 Liter Kompressor, den auch Jaguar verbaut. Also wirklich Absolut
1: unsinnig, um ehrlich zu sein. Ja, absolut, das
0: stimmt. Aber dadurch ja. eben auch
1: irgendwie faszinierend. Ja, eine Kombination, die wahrscheinlich Promille-Bereiche der Käuferschaft nehmen wird, im Endeffekt. Ich glaube nicht, dass das so eine beliebte, so eine beliebte Kombination sein wird.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Aber einfach cool, dass äh, Land Rover sowas überhaupt anbietet, ja, also so eine kurze Version mit so einem mächtigen Motor. Ich mag sowas ja, ich finde das einfach grundsympathisch. Äh, ja, den hätten wir gerne gehabt. Das gestaltete sich allerdings etwas schwierig. Ich meine, wir haben es ja schon gesagt, 77 Varianten alleine ohne Motorisierung. Ja. Wenn Lento die jetzt alle als Testwagen hätte, dann wäre dann wär das ein eine große, große Flotte. <lacht> Von daher äh, wurde uns dann angeboten, eben ein 110er als 3 Liter Diesel zu testen, was ja vermutlich auch ein deutlich beliebterer Motor ist in diesem Auto.
1: Ja, das denke ich auch ein äh, bisschen äh, nutzwertorientierter. Das ganze 3 Liter Hubraum hat dieser Sechszylinder 300 PS, leistet er, und liefert bis zu 650 Newtonmeter Drehmoment, also wirklich bärig Absolut. Schon von den Zahlen.
0: Und was ich auch cool finde bei diesem äh, Fahrzeug, D300 ist die Typbezeichnung. In der heutigen Zeit ja absolut nicht mehr äh, typisch, dass man da auch versteht, was es ist. D300, Diesel, 300 PS, das versteht jeder.
1: Ja, das ist richtig. Das ist simpel. Das Ganze ist gekoppelt, also dieser Motor, dieser D300 Motor, an eine Achtgang-Automatik und natürlich... Äh, Allradantrieb, das versteht sich von selber, müssen wir eigentlich gar nicht mehr erwähnen, großartig. Was mich echt schon verblüfft hat, muss ich sagen, sind die Fahrleistungen, denn der Defender ist fix, richtig fix. 0 auf 100, 7 Sekunden. Glatt, 7.
0: Ja, für ein Auto, was knapp 2,4 Tonnen wiegt, ja. ist das schon verdammt schnell und eben auch den entsprechenden CW-Wert hat.
1: Ja. Das ist schon gut. Und die Höchstgeschwindigkeit?
0: 191 km/h.
1: Ja. Auch das ist äh, mehr als zügig für einen Geländewagen.
0: Ja. Der Verbrauch ist angegeben ungefähr bei 9 Litern auf 100 Kilometer. Und das für Ob auch.
1: wir das geknackt haben?
0: Vermutlich <lacht> ja nur einer von uns, ne?
1: <lacht> Hast du dich auch angeschaut? Nein, Spaß. Nee, nee,
0: habe ich nicht. Äh, und wichtig wahrscheinlich für alle, die den Defender nicht nur irgendwie für die Fahrt zum Supermarkt nutzen, eine Anhängelast von maximal dreieinhalb Tonnen.
1: Ja, ich, ich könnte mir nichts vorstellen, was ich ziehen wollen würde, was dreieinhalb Tonnen wiegt, aber es gibt sicherlich Verwendungszweck dafür und das ist,
0: ja, ist auch gut. Absolut. Und dann sind wir euch natürlich auch noch einen Basispreis schuldig. Unser Defender, wir haben auch, glaube ich, noch gar nicht den kompletten Namen bisher. Ein einziges Mal auch nur gesagt. Ne? Also, es ist ein Land Rover Defender 110 D300 AWD SE. Einfach zu merken, oder? <lacht> Und dieses Fahrzeug kostet in der Basis 82.400 Euro.
1: Ja, das ist schon... Stimmt. Stange Geld. Schon viel. Vor allem, wenn man guckt, dass er teurer geworden ist. Ne? Weil ja. Das und ist auch, wie viel er teurer geworden ist. Ah.
0: Das ist auch bemerkenswert. Unser Testwagen, das haben wir auch noch nicht gesagt, weil es eigentlich auch nichts zur Sache tut, aber unser Testwagen ist schon ein Weilchen im Testwageneinsatz. Der hat auch schon 31.000 Kilometer auf dem Buckel. Mhm, was gut, für einen Testwagen viel ist. Ähm, und die Preisliste, die beilag... Die war eben auch noch von 2021 und da kostete dieses Modell in der Basis 74.200 Euro. Das heißt, mhm. wir reden hier über eine Preiserhöhung von ja,
1: über 10 Prozent. So ja. Pi mal Daumen. Ne? Genau, über
0: 10 Prozent. Mhm. Ja, über 8.000 Euro. Heavy.
1: Tja, so ist es.
0: Okay, und jetzt wollen wir mal gucken, wie sich so ein Defender fährt.
1: Ja, ich bin gespannt. Das Fahren.
0: Zuerst mal die Frage: Bist du mal einen originalen Defender gefahren?
1: Nein, leider nicht. Aber ich bin mal mitgefahren. Wir mhm. sind sogar mal zusammen mitgefahren, fällt mir gerade ein. Ganz genau. Ähm, und da ist mir in Erinnerung geblieben, dass es eher fürs Innenraumkapitel, dass der Innenraum, die Innenraumaufteilung wirklich abstrus war mhm. meiner Wahrnehmung nach. Also wirklich, man sitzt sehr weit außen an den Türen. Mhm. Man ist im Grunde also wirklich ist das Auto nicht dafür ausgerichtet, dass da Menschen mitfahren sollen, hat man den Eindruck. Oder man nimmt die Türen raus oder hat die Fenster die ganze Zeit auf und hängt halb raus, dann geht's.
0: Ja, also ich bin auch noch keinen Defender gefahren. Meine Erfahrungen äh, belaufen sich auf das Gleiche, auf die gleiche <lacht> Fahrt, die du gerade erwähnt hast. Und dann bin ich nochmal in einem Urlaub auf einer Safari in einem mitgefahren, aber das war so ein umgebauter mit, äh, mit noch weiteren Sitzen hinten und so, ohne Dach. Also da kann man, glaube ich, jetzt nicht so viel drauf geben. Da kann ich mir nur daran erinnern, dass er auf jeden Fall überall durchgekommen ist, so in diesen Nationalparks. Hm. Bei unserer Fahrt ist mir noch wirklich im Gedächtnis geblieben, das fühlte sich alles ganz schön laut und klapprig an, um ehrlich zu sein.
1: Ja, also man hat richtig gemerkt, das Auto will eigentlich eher ins Gelände und hat auf der Straße eigentlich gar nichts verloren. Wir sind damals sogar über Autobahn gefahren. Ne? Genau. Das war so 110,
0: also. 120. dann dachte ich das ist ja hier eine Geräuschkulisse wie bei den <lacht> meisten Autos bei 250 oder drüber. Und so hat sich das auch irgendwie alles so, ja, es hat sich alles skurril angefühlt.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: So viel als Vorwort, um mal zu gucken, wie sich denn dann der Neue im Vergleich fährt. Ähm, was wir schon gesagt haben, man sitzt wirklich hoch. Das war so das Erste, als ich eingestiegen bin und hier unten aus der Tiefgarage rausgekurvt bin. hat schon so ein erhabenes Gefühl, wenn man da oben sitzt.
1: Ja, das stimmt. Und man hat auch, also so ging es mir jedenfalls, so ein bisschen das Gefühl, ich könnte vielleicht am Dach kratzen mit dem Defender-Dach. Von daher war ich sehr, sehr beruhigt, dass es äh, drei Höheneinstellungen gibt. ja. Yep. Es gibt eine Zugangshöhe, dann gibt es die normale Höhe und maximale Bodenfreiheit. Und da habe ich natürlich direkt mal Zugangshöhe ausgewählt, um aus der Tiefgarage rauszuschleichen. Wäre nicht nötig gewesen, habe ich nachher gemerkt. Ich habe es dann auch mal in Normal hoch versucht, aber hat mir einfach im ersten Moment ein besseres Gefühl gegeben.
0: Ja, also ich bin immer im Normalmodus rein und rausgefahren und kann sagen, das hat auf jeden Fall gepasst. Was ihr daran jetzt natürlich schon gemerkt habt, der Defender hat eine Luftfederung. Ja, korrekt. Und das würde ich an dieser Stelle einfach schon mal vorwegnehmen, muss ich wirklich sagen, fühlt sich sehr, sehr gut an. Gar mhm. kein Vergleich zum Originalen, So, also ja. was den Fahrkomfort angeht. Man sitzt auch auf der Autobahn super entspannt, äh, die Geräuschkulisse ist leise, es fährt sich wirklich komfortabel. Für einen Geländewagen darf man ja nicht vergessen. Die Windgeräusche, würde ich sogar sagen, sind weniger als bei der G-Klasse, wo die Scheibe ja nun auch sehr, sehr äh, steil steht. Und so kann man mit dem Defender wirklich easy peasy längere Strecken zurücklegen.
1: Ja, lustig. Genau das habe ich mir auch aufgeschrieben zur Autobahnfahrt. Wobei die Frontscheibe des Defender ja doch relativ äh, PKW-mäßig ist. Also im Gegensatz zur G-Klasse ist das schon eine normaler stehende Windschutzscheibe. Aber du hast vollkommen recht, äh, super komfortables Reiseauto so im Großen und Ganzen. Und dieses Luftfahrwerk, da habe ich mich nochmal bei unserem Kollegen Rolf Klein, äh, dem Allradspezialisten, nochmal erkundigt. Er hat mir gesagt, dass dieses Luftfahrwerk auch dazu dient, Verschränkungen im Gelände zu simulieren. Also sozusagen, das eine Rad ist komplett eingefedert und auf der anderen Seite muss man ausfedern, dann verschränkt sich ja so ein Leiterrahmen naturgemäß. Und das simuliert der neue Defender halt dadurch, dass das Luftfahrwerk so eingestellt ist. Auf der einen Seite reingedrückt das Rad und auf der anderen pumpt es das Fahrwerk raus. Also die Offroad-Fähigkeiten, das sagt zumindest unser Kollege Rolf Klein, da können wir einen Haken dran machen. Er ist wirklich sehr, sehr kapabel. Sehr gut. Ja,
0: das ist <lacht> immer so ein bisschen schade, denn äh, das müssen wir an dieser Stelle natürlich auch ganz klar sagen. Ähm, wir waren nicht mit dem Defender im richtigen Gelände unterwegs, ne?
1: Ja, das stimmt. Ist in der Hamburger Innenstadt und auch äh, ein paar Kilometer drumherum ist es einfach sehr, sehr schwierig, richtiges Gelände zu finden, wo auch noch alle begeistert sind, dass wir dann da fahren.
0: Ja, das ist vor allen Dingen mal ein Problem. Natürlich können ja. wir jetzt irgendwo mal versuchen, Querfeld einzufahren, aber das würde wahrscheinlich mhm. nicht
1: jeder so gerne sehen.
0: Ja. Ähm, aber lass uns trotzdem noch so ein bisschen über die Goodies sprechen, die denn an Bord sind. Also klar, ja. permanenter Allradantrieb, logisch, äh, Verteilergetriebe, zweistufig, sperrbare Differenziale, Hinterachssperre, Bodenfreiheit auch noch interessant, 29 cm, das ist auch schon echt ziemlich viel, Löschungswinkel, ähm, 38 Grad, ich bin jetzt kein absoluter Geländeexperte, aber ich weiß, dass das viel ist. <lacht> Dafür reicht's. Genau. Ähm, und was es auch noch gibt, es gibt dieses sogenannte Clear-Sight-Ground-View. Da kannst du äh, quasi auf dem Bildschirm die Motorhaube so durchsichtig machen und kannst dann ah. Bilder vom Untergrund sehen.
1: Ja, damit du weißt, wo das Loch ist, genau. in das du jetzt gerade reinfahren willst ja. oder nicht. Ja.
0: Das hat Land Rover speziell entwickelt. Ähm, also man merkt schon, eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, sind wir natürlich, wir beide, dem Defender überhaupt nicht gerecht geworden, genau. weil wir sind halt damit <lacht> durch die Stadt gekurft und ein bisschen auf die Autobahn. Aber wir hätten, wir hätten eigentlich irgendwie in so ein Grube fahren müssen oder so. Ich
1: sag dir, 80% der Defender werden wahrscheinlich genau das machen, was wir gemacht haben und kein bisschen mehr. Wahrscheinlich
0: sogar noch mehr als 80 Prozent. Ja. ja, also wir haben eigentlich den echte Welttest gemacht, aber das, wofür das Auto entwickelt wurde, ja, ja. das äh, haben wir nicht getestet.
1: Nee. <lacht> aber wir können natürlich trotzdem weiter darüber sprechen, wie sich der Land Rover Defender auf der Straße fährt. Und ich muss noch was zur Lenkung sagen. Du hast ja schon gesagt, komfortabel. Wir waren schon bei reisetauglich. Luftfahrwerk ist gerade super angenehm. Ich fand auch, die Lenkung war für einen Geländewagen erstaunlich präzise. Das hätte ich so nicht erwartet. Schon schwergängig. Also man musste schon mit Kraft lenken. Aber das finde ich eigentlich immer ganz sympathisch. ist ja auch ein großes Auto. Das wäre auch wirklich skurril, wenn das so eine labberige Lenkung wäre.
0: Ja, das wird gar nicht passen.
1: Aber, aber diese Präzision für einen Geländewagen, also auch zügig gefahrene Kurven, fühlten sich dafür, dass man so einen hohen Schwerpunkt hat und dass so viel Auto um einen rum ist, fühlten sich echt ganz gut an Ja. im Defender.
0: Ich fand, genau wie du sagst, ich fand das Feedback eben auch entsprechend gut, wo man wirklich das Gefühl hatte, man weiß, was das Auto macht, es passt alles zum Auto und mein eigentliches Highlight war der Motor. Mhm. Also Sechszylinder Diesel ist sowieso, finde ich, ist einfach ein schöner Antrieb generell und dieser Motor im Speziellen sehr, sehr drehmoment stark untenrum. Also man muss das Auto überhaupt nicht ausdrehen. Man kann wirklich immer so auf dieser drehmomentwelle, wie man so schön sagt, surfen. Mhm. Ähm, die Achtgang-Automatik passt für mich perfekt zum... Ja, es ist ja schon eher ein ruhiger Charakter. So, der ja, Defender. Also
1: super Getriebe, oder? Ja, mega gut. Also hat genau so geschaltet, wie ich mir das vor, Also, wie ich selber geschaltet hätte. Das hat man, finde ich, wirklich sehr, sehr selten bei einer Automatik, dass die mal. Dass man so richtig das Gefühl hat, ja, da hätte ich jetzt. Genauso hätte ich es jetzt auch gemacht, so anhand der Gaspedalstellung. Also. Hat mir richtig gut gefallen. Hat mir fast noch besser gefallen als der Motor.
0: Ja, die unteren Gänge sind eher kurz übersetzt. Ne? Das Getriebe ja. schaltet relativ schnell hoch, was aber eben überhaupt gar kein Problem ist, weil der Motor ja wiederum so drehmomentstark ist. Diese 650 Newtonmeter, das passt. Also dieser Antrieb, auch wenn ich natürlich einfach aus Interesse gerne mal den V8 fahren würde, aber ich glaube, dieser Antrieb, der passt schon richtig, richtig gut zum Defender. Also sehr, ja. schöner, sehr schöner Motor, sehr schönes Getriebe.
1: Und hast du auch, also wir sprechen ja über einen Sechszylinder. Ne? Ich habe mhm. äh, auf der ersten Fahrt bin ich also wirklich bewusst ganz seidig gefahren, habe das genossen, wie ruhig alles auch ist. Und dann musste ich auf der Landstraße, muss ich einmal einen Überholvorgang starten und habe also einmal alles abgerufen. Und ich habe mich, hab mich wirklich erschrocken, was, was dann <lacht> zustande kam. weil es wirklich, der Sound... wenn man immer nur so untertourig gefahren ist und auf einmal bricht er so los und der hat wirklich, also 650 Newtonmeter Drehmoment, das ist natürlich schon auch in einem schweren, großen Auto ist das sehr, sehr viel und es war so ein richtig heiserer sechszylindriger Sound, also obenrum klingt dieser Diesel auch noch richtig gut.
0: Ja, das stimmt, ja, so ganz unerwartet, wie du schon sagst. Ja. Übrigens, diese 650 Newtonmeter, die bei 1500 Umdrehungen schon anliegen, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, es ist mehr Drehmoment, als der V8 hat. Der 5-Liter-Kompressor V8, der hat 625 Newtonmeter. Ja. Und ja. ein Fakt, den ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, weil es für mein Empfinden ungewöhnlich ist. Äh, Land Rover hat die Motorenpalette umgestellt beim ja. Defender. Und ursprünglich gab es Vierzylinder-Diesel, den D200 und den D240, und die sind aus dem Programm geflogen und wurden durch Sechszylinder-Diesel ersetzt. Also D200 und D250 sind der gleiche Motor wie in unserem Testwagen, dem D300, nur eben in niedrigeren Ausbaustufen. Und das finde ich ja auch schon mal grundsympathisch. Also entgegen des Downsizing-Trends.
1: Ja, ist natürlich auch praktischer, wenn Land Rover einfach immer nur einen Motor reinbaut und nicht noch unterschiedliche Motoren da irgendwie liegen haben muss. Ne?
0: Absolut. Und ja. wenn der Motor da noch so gut ist... Dann Haken dran.
1: Absolut, ja. Das Verbrauchsthema, das ist, natürlich, ist ja mein Steckenpferd. Ähm, wir haben schon gehört, also ich habe einen WLTP-Verbrauch äh, hier rausgefunden zum D300 von 9,3 Litern. Mhm. Das ist ja schon mal, also einstellig sozusagen, also unter 10 Liter, finde ich, das fordert mich richtig heraus. <lacht> Aber du musst mal anfangen. Hast du einen Verbrauch?
0: Ja, ich habe einen Verbrauch. Elf Liter. Elf Liter? Ja.
1: Okay. Und da war wahrscheinlich auch Autobahn und alles genau. mit dabei? ohne Stadt.
0: große Anstrengung. Mhm. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Also Autobahn so 150. Das fand ich beim Defender eigentlich eine ganz angenehme Reisegeschwindigkeit. Ja, in der Stadt eben normal gefahren. Und dann bin ich bei elf Litern rausgekommen. Okay. Womit ich jetzt sagen würde, ich auch zufrieden bin, denn, wie gesagt, A, Sechszylinder-Diesel und B, ein Auto, was eben 2,4 Tonnen wiegt. Da, finde ich, ist das schon in Ordnung.
1: Ja, das ist ein Riesenapparat. Ähm, ich habe mich wie immer angestrengt. Mein peter Sparverbrauch, da bin ich auf 9,5 Liter gekommen. Okay. Das war äh,
0: fast Punktlandung.
1: Nur anders spaßig genau, fast eine Punktlandung, also da hätte man wahrscheinlich noch irgendwie dieses Überholmanöver auf der Landstraße, das hätte man dann skippen müssen, dann wäre man wahrscheinlich <lacht> bei 9,3 gelandet, aber so realistisch gefahren, so im Mittel, bin ich bei glatt 10 gelandet, also, und da habe ich jetzt nicht, bin ich nicht super sparsam gefahren, so Autobahn 120, 130 mal, und finde ich auch wirklich akzeptabel, Jo. Ist gut für einen, für einen so großen Motor in einem so großen Auto. Also da können wir einen Haken dran machen. Sind wir uns einig. Er kann sogar noch sparsam. Sollen wir zum Fazit kommen, oder was? Ich würde sagen, es ist Zeit für das Fazit. Ja, okay. Das Fazit. Ich war ja am Anfang so ein bisschen skeptisch mit, ja, der sieht so ein bisschen so aus, mehr so auf Fashion gemacht, mehr schick Mehr SUV als Geländewagen. Jetzt haben wir die Geländeeigenschaften natürlich nicht äh, berücksichtigen können. Aber ich muss sagen, mir hat es im Endeffekt doch ganz gut gefallen, dass er so viel SUV war, wie er es ist. Also ähm, dieses komfortable Fahren, das wirklich, also auch so wie du sagst, 150 auf der Autobahn, das fühlte sich jetzt nicht so an wie im alten Defender. Das hätte man wahrscheinlich damit auch gar nicht äh, managen können. Und das Fahren an sich fand ich einfach einfach super gut. Das hätte ich nicht erwartet bei einem Defender. Ich dachte, das wäre rumpeliger, hat auch wenig geknarzt und geknackt. Das wirkte auch von der Verarbeitung, wirkte das als wirklich solide. Auch das hätte ich, ehrlich gesagt, nicht erwartet. Ich dachte, das wäre eher so eine rappelige Bude. Ja. Also echt wertiges Auto. Ich war ganz erstaunt. Ja, da war ich jetzt weniger
0: drüber erstaunt, um ehrlich zu sein, weil ich finde halt auch schon vorher, ohne dass ich es gefahren bin, der Preis, wenn du ja, für so einen Preis jetzt nicht ein wertiges Auto bekommst, hätte ich schon gedacht, okay, dann läuft aber einiges verkehrt. Also ich fange mal mit den positiven Sachen für mich an. Also ich finde den Defender optisch ja richtig gelungen. Also mir gefällt das Auto extrem gut. Wenn ich es mir aussuchen könnte, auch wenn es absolut unpraktisch ist, ich finde den als 90er irgendwie noch cooler, das ist einfach so ungewöhnlich, so ein kurzer, aber breiter Klotz, sieht irgendwie geil aus, außerdem sticht das Auto auch immer noch aus der Masse heraus, also positiv, ich gucke mich, oder ich drehe mich immer noch um, wenn ich einen Defender hier sehe, was bei der G-Klasse jetzt nicht mehr immer der Fall ist, einfach weil man sie hier in Hamburg auch sehr sehr häufig sieht. Ähm, den robusten Eindruck, den du erwähnt hast, da gehe ich auch komplett mit. Also man hat wirklich so auch, wenn man fährt, das Gefühl, ja, den kann ich gar nichts aufhalten. Ne? Ob es nun schneit ja. oder regnet oder stürmt oder ich nun über unbefestigte Straßen fahren muss, alles egal. Ich kann überall, also wenn ein Auto effektiv irgendwo hinkommt, dann wird er da hinkommen. So, gleichzeitig finde ich, fährt er auch wirklich komfortabel, ähm, angenehm, bietet viel Platz, ordentliche Ausstattung und... An gewissen Stellen auch echt moderne Technik so. Und dem entgegen steht dann aber für mich eben der hohe Preis. Also 80.000 bis 100.000 Euro sind einfach schon eine Hausnummer. Und da gibt es für mich persönlich andere SUVs, die ich kaufen würde.
1: Nämlich welche? Welche?
0: Jetzt hast du nicht. nein <lacht> X5, also ich finde ja. einen BMW X5 beispielsweise, wäre jetzt für mich einfach auch ein viel tauglicheres Auto. Weil, jetzt kommt der Punkt, ähm, ich glaube, dieses Auto ist eigentlich nur lohnenswert, wenn man wirklich hin und wieder oder sogar regelmäßig ins Gelände fährt.
1: Ja, so. definitiv. Das ist ein Geländewagen
0: Dann ja. ist es eben das richtige Auto, weil du hast da dann den perfekten Spagat. Es fährt super komfortabel auf der Straße, aber kann eben auch... Das härteste Gelände, was die meisten SUV eben nicht können. So ein X5, wissen wir selber, der kommt irgendwo an seine Grenzen, auch ein Q7, auch ein GLE, sowas. Das geht alles, bis zu einem gewissen Grad können die auch Gelände, je nach Bereifung natürlich auch, aber irgendwann müssen die dann einfach äh, die Segel streichen. Aber da ich persönlich halt kein Geländefahrer bin, würde ich dann anders, äh, nicht anderweitig umschauen, beispielsweise nach einem X5, ähm, und dann, das ist mir noch so durch den Kopf gegangen, habe ich mich noch mal so ein bisschen gefragt, der originale Defender, ne, was hatte der denn überhaupt so für einen Grundgedanken damals? Das sollte ja, wie du, das fand ich eigentlich passend, dass du das schon gesagt hast. Sollte ja eigentlich ein Werkzeug sein. Also so ein
1: bisschen wie der Unimog. Genau. Also ja. ein Motorgerät. Genau, eigentlich ein so Auto, was
0: hauptsächlich zuverlässig ist, robust und eigentlich ja auch bezahlbar. Also, ursprünglich ja. war der Defender ja auch bezahlbar. So, wobei zum Schluss natürlich auch relativ war. Ne, der Luxus äh, genau. ist halt
1: auch da reingekommen. Ne?
0: Aber dann geht das quasi, geht der neue Defender so vom Grundgedanken eigentlich für mich am ursprünglichen Defender vorbei. Wenn ich da jetzt so gucken würde, wäre für mich nämlich der Jimny eigentlich die neue Interpretation des Defender. Das ist für mich so ein Auto, das ist robust. Das ist bezahlbar, zuverlässig, gehe ich jetzt mal von aus, so viel wie die rumfahren äh, in entsprechenden Ländern. Und es kommt trotzdem überall durch, mit einfacher Technik.
1: Ja, das stimmt. Und der 110er Defender hat ja einen Einstiegspreis von 65.700 Euro. Also wer jetzt wirklich nur ein Gerät braucht, um damit irgendwie was zu ziehen oder die Felswand hochzufahren, zur Hütte oder sowas, für den wird es einfach auch schon in der Basisvariante schon wirklich, wirklich teuer.
0: Ja, genau. Tja, die Fender. Also vom Fahren her nochmal eigentlich ein geniales Auto. Nur für mich ein bisschen schwer einzuordnen, wer sich dieses Auto kaufen
1: soll. Im Prinzip, ja. Es, ist, es kann alles, aber will man es dann auch zum Arbeitstier benutzen, wenn es so teuer ist? Und kann man sich es überhaupt leisten, wenn es so teuer ist? Ja. Genau. Okidoki. Also eins steht fest, also ich kann mir keinen Defender leisten, aber das ist auch okay.
0: Ja, geht mir ähnlich, ja. aber ich würde
1: trotzdem gerne noch
0: mal so einen Defender 90 V8 ja. einfach um ja. mal
1: zu sehen. Vielleicht kommt er irgendwo noch mal, kommt er uns noch mal über den Weg gefahren?
0: Wie herrlich unvernünftig! Die alles, was wir jetzt quasi gerade über den Defender gesagt haben, wie gut der fährt und so, alles wieder einreißt. Genau, das kann der wahrscheinlich alles gar nicht. Aber dafür ist der vermute ich jetzt einfach mal hoch emotional.
1: Ja, das äh, mit Sicherheit mit dem Motor.
0: Okay, das ist Stoff für Eventuell irgendwann eine zu, zukünftige Folge.
1: Wir lassen uns überraschen. Und ansonsten sagen wir Danke fürs Zuhören. Das war Folge 72 mit dem Land Rover Defender. Mhm. Nächste Woche gibt es auch was Feines. Ne? Ja. Ich muss gerade mal hier in meinen Notizen gucken. Was ist nächste, nächste Woche?
0: Nächste Woche. Gibt. Ich drehe hier mal meinen Laptop um, dann kann Peter lesen. Ja. Da
1: gibt es ein absolutes. Es ist ein praktisches Auto. Ja, und gleichzeitig ein Exot. Das stimmt. Und vor allem von der Marke würde man das nicht erwarten. Mhm. Also da denkt man als letztes dran.
0: Ja, das würde ich auch vermuten. <lacht> okay, ja, jetzt <lacht> haben wir wieder geile Teaser, geile Cliffhanger, Also wer gebaut. das
1: errät, dann herzlichen Glückwunsch. Dann Chapeau. <lacht> Gut, alles klar. Jan, vielen Dank für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und ich sage schon mal Tschüss, bis nächste Woche.
0: Ja, auch Dank an dich. Hat mir wieder Spaß gemacht und ja, mir bleibt auch nichts anderes übrig als zu sagen: Danke an euch fürs Zuhören und äh, wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder mit einem ziemlich speziellen Auto. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.